0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mercedes, Mercedes und nochmal Mercedes. Bei den Vorsaisontestfahrten in Spanien waren die Stuttgarter das Maß aller Dinge. In unserer Analyse hinterfragen wir, wie viel Pace tatsächlich in den Silberpfeilen steckt. Außerdem blicken wir auf Jaguars Fehlstart, die Dragon-Horror-Show und die Gen-3-Teaser-Fotos, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Advent, Advent, zwei Lichtchen brennen. Schön zweiten Advent allerseits. Und ich dachte, ich steige in die Episode mal. Hört ihr das? Mit meinem Adventskalender ein. Wir haben schon vor einiger Zeit auf evbl.de einen Adventskalender gemacht. Und jetzt suche ich hier live das fünfte Türchen. Wo ist es? Wo ist es? Hier ist es. Und dann drücke ich mal rein. Und da kommt ein... Ist das ein Stiefel? Tatsache. Oh, Live-Öffnung meines Adventskalenders im E-Pod. Ist das nicht schön. Gibt immer Premieren für alles. Heute mit dabei, keine Premiere, sondern ganz üblich ist Tobi Wirz frisch zurückgereist aus Valencia. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hast du auch deinen Adventskalender schon aufgemacht heute? Ähm... Ich muss zugeben, ich habe gar keinen Adventskalender. Oh. Äh, ich bin aber auch ähm, ja, heute den ersten Morgen wieder im Lande, sage ich mal, und äh, hatte daher gar keine Gelegenheit äh, großartig irgendwelche Türchen zu öffnen die letzten Tage. Wie waren denn deine letzten Tage überhaupt? Wir haben in den vergangenen Wochen so viel über deine
0: große Reise gesprochen. Jetzt ist es endlich soweit und du bist wieder zurück. Hast alles gut überstanden?
1: Auf jeden Fall habe ich alles gut überstanden. Das Wetter war ganz gut, das war, glaube ich, sag ich mal, der der größte Unterschied zu Deutschland, dass ähm, es dort äh, zwar auch winterlicher wird langsam, aber mit ja 19 Grad äh, tagsüber oh, ja, etwas, etwas angenehmer als hier. <lacht> erzähl mal, Tobi, was war, also herrliches Wetter
0: auf jeden Fall, aber erzähl mal uns allen eine Geschichte äh, von, von deiner liebsten Begegnung oder sowas. Was hast du da erlebt in Valencia? Wen hast du getroffen? Was
1: äh, was kannst du und möchtest du uns mitteilen? Wen habe ich getroffen? Das ist eine gute Frage. Ganz viele Leute aus dem, aus dem Formel E-Umfeld habe ich getroffen. Was äh, erwartet man denn auch bei einer äh, bei Formel E-Testfahrten sonst? Ähm, ja, eine ganz nette Story habe ich, ähm, aber die würde ich mir gerne nachher fürs Teleskop aufsparen. Hm. Ein kleiner Teaser,
0: okay. Aber bevor wir zum Teleskop kommen, müssen wir natürlich über die Themen der vergangenen Woche reden. Und da war so viel los. Wir haben Fotos gesehen vom neuen Formel-E-Auto, das ab Ende 2022 zum Einsatz kommen könnte. Und natürlich eine ganze Menge Testrunden in Spanien. Und ich würde vorschlagen, lass uns einfach mal den News-Überblick anschmeißen, das Auto durchfahren und dann hören wir mal, was in der letzten Woche so geschehen ist. Beste Zeit. Venturi-Pilot Edo Mortara knackt beim formel
1: e Vor-Saison-Test in Valencia den Streckenrekord. Bestes Format. In Spanien hat die Elektroformel die neuen Abläufe für Qualifying und Rennen erfolgreich getestet. Beste Alternative. Sollte eine Prix in Marrakesch nicht den schon abgesagten
0: Kapstadtlauf ersetzen können, könnte es im neuen Jahr ein weiteres Doppelrennen geben.
1: Beste Technologie. Es gibt endlich die ersten Fotos sowie neue Daten vom Gen-3-Auto der Formel E. Die theoretische Spitzengeschwindigkeit 320
0: kmh. Beste Entscheidung. Dragon zieht wohl seinen gen 3 Herstellerstatus
1: zurück, um ab 2023 ein Kundenteam zu werden. Und bester Hersteller. Weiterhin besteht mit Lucid oder McLaren die Möglichkeit für 24 Autos im Griff. Formel-E-Chef Jamie Regal hat für die Gen-3-Ära zunächst aber andere Prioritäten. Schon im
0: gesamten Jahr 2021 war das ja die einhellige Meinung im ganzen Fahrerlager. Na klar, alle konnten irgendwann mal scheinen, aber eigentlich waren sich alle sicher nach dem Berlin-Finale, Mercedes hatte im letzten Jahr das beste Antriebspaket. Und die Erwartung, weil es vor dem Jahr 2022 keine Motorenentwicklung geben wird, war vor den Testfahrten. Das wird auch nächstes Jahr so. Hat sich das bei den Testfahrten in der vergangenen Woche bestätigt, diese Vermutung?
1: Auf dem Papier könnte man die Ergebnisse so deuten, sage ich mal. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil wir doch in der abgelaufenen Saison gesehen haben, dass ähm, die Performance doch relativ stark streckenabhängig ist. Ja, dass es Teams gibt, die auf bestimmten Arten von Strecken verdammt gut waren, aber auch äh, Teams gibt äh, oder Hersteller gibt, wo die Antriebe auf bestimmten Arten von Rennstrecken überhaupt nicht gut waren. Ich möchte da in dem Zusammenhang nur mal Jaguar und die permanenten Rennstrecken in Valencia und Puebla erwähnen.
0: Mhm. Ähm,
1: von daher... Ähm wäre ich mit so einer Aussage vorsichtig. Aber ich glaube, Mercedes hat nicht den schlechtesten Antrieb der Formel E. Da, glaube ich, <lacht> äh, sind wir uns alle äh, alle einig. Ähm, ja, Das ähm, zeigt die die Wochen bestzeit von Edo Mortara im Venturi, der ja äh, auch einen Mercedes-Antrieb hat, zwar ein Kundenteam ist, aber auch die anderen Mercedes-Piloten, sowohl Lucas Di Grassi, Neuzugang bei Venturi, als auch äh, Stoffel Van und Nick de Vries haben relativ äh, äh, gute Leistungen gezeigt. Ähm, das Gleiche gilt, muss ich natürlich sagen, aber auch für äh, Robin Freins und Nick Cassidy mit dem Kunden-Audi Envision. Äh, Envision. Die waren auch auch ganz gut. Die DST-Cheater waren nicht ganz vorne mit dabei, was die Performance anging, ja, aber auch aber auch Jaguar war durchaus äh, ja in Schlagdistanz zur Spitze. Trotz permanenter Rennstrecke
0: würdest du sagen, dass Envision die zumindest den ersten Tag gewonnen haben mit der besten Zeit von Robin Frains die größten Verfolger werden von den beiden Mercedes Teams im nächsten Jahr?
1: lässt sich lässt sich extrem extrem schwierig sagen, also ähm das Gleiche, wie gesagt, ich denke, wir haben mit Sicherheit fünf Teams, die äh, definitiv äh, da vorne mitkämpfen können. Wie gesagt, Mercedes und Venturi, klar, auf der einen Seite. Ein habe ich auch auf jeden Fall auf der Rechnung. DST Cheetah sollte man auch nicht unterschätzen. Ja Und äh, Jaguar, die haben ja auch in der vergangenen Saison schon gezeigt, dass mit ihnen definitiv zu rechnen ist. Das ist so ein bisschen das alte Lied in der Formel-Edener. Bei Testfahrten lernt man nie was
0: über die Performance der Autos. Die Teams selbst lernen vielleicht was über die Performance ihres Autos, aber vergleichbare Daten werden da nicht erhoben. Das ist das Mantra, das wir jedes Jahr singen und es auch in diesem Jahr tun. Andererseits ist das Problem aber, in der Formel E sind weiterhin alle Teams so nah beieinander dran. Ich muss auch sagen, ich fand Mercedes samt Kundenteam Venturi wirklich beeindruckend, weil die immer irgendwie vorne mitgespielt haben, zumindest auf ihrer Einrunden-Pace. Jetzt ist es allerdings so, dass die Rennen in der Formel eh nicht eine Runde dauern, sondern 45 Minuten plus eine Runde plus Nachspielzeit. Das bedeutet, da könnte sich noch eine Menge verschieben in den Rennen. Fangen wir vielleicht eher von hinten an, wenn wir uns mal den Performance-Index anschauen. Welches Team würdest du vielleicht ganz hinten ansiedeln? Und dann können wir uns vielleicht ein bisschen nach oben arbeiten, um dann am Ende wahrscheinlich nach zwei Stationen zu sagen, so, ab jetzt sind alle irgendwie gleich schnell, wenn sie einen guten Tag haben. Äh, Gibt es vielleicht einen klaren Hinterbänkler, den wir immerhin hier unseren Hörer*innen mit auf den Weg geben können zum Start in die Saison?
1: Ja, wie sich das auch in der abgelaufenen Saison gezeigt hat, glaube ich, dass ähm, Nio von der Pace her auf eine Runde am ersten bisschen abfällt. Das ist, ähm, die haben zwar großen Schritt nach vorne gemacht, aber äh, sind immer noch nicht so gut, äh, dass man sagt, dass sie, dass sie auf Augenhöhe kämpfen. Was ähnliches gilt in meinen Augen auch für Dragon, die ja, zwar etwas etwas äh, besser sind als neo, aber wo der Abstand zum zum rest der Welt dann doch äh, durchaus vorhanden ist und ja dann ähm, kommen schon tatsächlich die 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 ersten Teams des sehr sehr äh, sehr sehr eng gestaffelten Feldes würde ich sagen. Also wir sind uns nach den Testfahrten
0: alle sicher, diese Formel E-Saison 2022 wird spektakulär, genauso wie die Saison 2021 schon spektakulär war. Aber diese Leistungsdichte, die sucht in der Welt des Motorsports wirklich weiterhin ihresgleichen. Auf dem Stundenplan in Valencia standen aber nicht nur einzelne Runden und one lap performance und Pace, sondern auch Simulationsläufe von Rennen und von Qualifying-Formaten. All das war schon vorher geplant gewesen. Und die Teams haben sich direkt am Montagnachmittag eingefunden, um das neue Qualifying-Format zu simulieren. Wir haben schon so oft über das Format gesprochen, deswegen müssen wir gar nicht über die Formalitäten jetzt reden. Hört euch einfach die alten Epos dazu an ich möchte von dir viel mehr wissen, wie es jetzt denn mal funktioniert hat. Wir haben so viel in der Theorie darüber gelernt. Wie lief das, Tobi?
1: Ich würde von, von meiner Position aus sagen, es lief ganz gut. Wir haben ja anfangs eine, eine Gruppenphase, in der sich elf Fahrzeuge auf der Strecke befinden. Das war in Valencia relativ unproblematisch, aber auch weil die Strecke natürlich relativ lang, relativ weitläufig ist. Dann gab es ähm, anschließend eine Duellphase, allerdings im Gegensatz zu den echten Abläufen in der Saison äh, ist es so äh, gewesen, dass jeder Fahrer genau ein einziges Duell gefahren hat und zwar gegen den Piloten, der in der anderen Gruppe auf dem gleichen Platz platziert war, also die beiden elf Platzierten fuhren gegeneinander, dann die beiden zehn Platzierten und so weiter, bis am Ende die beiden Spitzenreiter der jeweiligen Gruppen gegeneinander gefahren sind. Ich würde äh, vorschlagen, dass wir an der Stelle vielleicht doch einfach mal kurz Ian James, Mercedes-Teamchef, zu dem Thema hören, was er darüber denkt, wie das, äh, wie die Qualifying-Simulation gelaufen ist.
2: Im Größten und Ganzen bin ich mit dem neuen Qualifikationsformat für Saison 8 ganz zufrieden. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist super, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, alles in Valencia während des Tests auszuprobieren. Wir haben ein paar Anmerkungen von fast allen Teams gesammelt und dies auch mit den FIA bzw. fia äh, im Detail diskutiert, bedeutet dass äh, zusammen haben wir jetzt äh, ein paar äh, Änderungen vorgeschlagen, die auch für Anfang der Saison kommen werden. In diesem Sinne, die Zusammenarbeit äh, funktioniert momentan super ähm, und äh, ich freue mich jetzt auf die, äh, die erste Qualifikationsrunde äh, in Derea äh, Ende Januar.
0: Da habt ihr euch erschrocken, wie gut der Deutsch spricht der Ian James, nicht wahr? Krasser Typ einfach. Teamchef, Teammanager und fließend als deutschsprachiger unterwegs zu sein, das schafft nicht jeder. Äh, danke an Mercedes äh, für, für das Audio. Das in meinen Augen auch unterstreicht, wie wichtig diese Zusammenarbeit nach diesem Simulationsdurchlauf war. Denn es gab wirklich einige Dinge, die die Teams angemerkt haben. Und dann rückgemeldet haben an die FIA und an die FEO, die Formula E-Operations, dafür steht die Abkürzung, mit Vorschlägen, wie man dieses Format verändern könnte. Unter anderem die Zeitdauer für die Gruppenphasen wurde kritisiert als zu kurz. Offiziell, das steht so im Regelwerk momentan, sind es 10 Minuten. Das ist den Teams allerdings ein wenig zu kurz, wenn man James so zuhört.
2: Nur als kleine Ergänzung, eine oder anderen von den Änderungen, die wir ähm, jetzt mit den FIA ähm, abgestimmt haben, würden auch äh, das Problematik ähm, bezüglich der, äh, der Zeit, die wir haben, äh, lösen. Ähm, sprich, dass wir eine etwas längere Gruppenrunde äh, haben werden. Und wir haben auch dadurch äh, die Gelegenheit, die Reifenwechsel äh, durchzuführen.
0: War das denn tatsächlich so ein Problem, dieses Timing? Eigentlich würde ich doch denken, du kannst locker innerhalb von zehn Minuten zwei schnelle Runden fahren und nochmal die Reifen wechseln. Formel E-Strecken sind ja tendenziell eher kurz, deswegen kann man da gut fahren und dann nochmal eine schnelle Runde fahren oder sowas. In der
1: Theorie klingt das äh, luxuriös, so viel Zeit zu haben. Ja, aber auch nur in der Theorie. Jetzt ist es natürlich so, die Strecke in Valencia ist nicht die kürzeste. Eine Schnelle Runde dauert da eine Minute 30. Die Fahrer müssen natürlich, ähm, wenn sie zwischendurch Reifen wechseln wollen, die erste Runde, die Outlap fahren sie zuerst noch durch die Boxengasse mit Speedlimit. Dann fahren sie nach der schnellen Runde wieder in die Boxengasse rein, ebenfalls mit Speedlimit. Ähm, wenn man dann jetzt mal so überschlägt, dass so eine Runde dann etwa zwei Minuten dauert, ja, hat man zwei Minuten Outlap, zwei Minuten Inlap und 1,30 für die gezeitete Runde, dann ist man schon bei fünfeinhalb. Und wenn man dann auch noch die Reifen wechseln will, was im neuen Qualifying-Format ja definitiv erlaubt ist und auch gewünscht ist, dann wird's schon wieder eng. Insbesondere, wenn dann der Fall auftritt, wie er bei Antonio Giovinazzi der Fall gewesen ist. Der Dragon-Pilot musste nämlich, als er zum Reifenwechsel fuhr, erstmal bei der äh, FIA-Garage anhalten, weil die ihn ausgesucht hatten, dass ähm, er gewogen werden soll. Im, Qualifying finden ja immer auch technische Überprüfungen der Fahrzeuge statt und da werden nach dem Zufallsprinzip Autos ausgelost, die tatsächlich ähm, gewogen werden, um zu prüfen, ob auch das Mindestgewicht eingehalten wird. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ähm, Giovinazzi nach dem Wiegen an die Box gefahren ist, Reifen gewechselt und äh, hat es nicht mehr geschafft, dann anschließend die Outlap äh, zu beenden, bevor die schwarz-weiß-karierte Flagge kam. Und ich denke, das ist mit der Grund, weshalb man gedacht hat, ähm, ja, zehn Minuten kann etwas kurz sein, aber es ist genauso, natürlich, genauso, wie du sagst, natürlich hängt natürlich auch sehr von der Strecke ab. Wenn wir jetzt eine Strecke haben, wo die Rundenzeit bei etwa einer Minute liegt, dann dürfte das kein Problem sein. Ich bin mal gespannt, wie die FIA das ins Reglement schreiben wird. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man hier nach Strecke unterscheiden wird, sondern dass man einfach eine oder zwei zusätzliche Minuten für die Gruppenphasen nehmen wird, damit da jeder auf der sicheren Seite ist für den Fall, dass er äh, zum Wiegen anhalten muss und anschließend Reifen wechseln will, dass er zwei Runs auf jeden Fall hinbekommt. Hat es deiner Meinung denn für das Spektakel gesorgt, das die Formel E erzeugen wollte mit dem neuen Qualifying-Format? Gut, die Gruppenphase ist an und für sich ja erstmal kein Spektakel. Äh, ja, das ist... Äh, ähm De facto das Gleiche, was es jetzt auch gab, ist, äh, mit der einzigen Ausnahme, dass die äh, Fahrer jetzt zwei Versuche haben und zwischendurch die Reifen wechseln. Ja, ähm, also da ist kein so großer Unterschied zu erkennen. Ähm, die Duelle fand ich hingegen sehr interessant. Ähm, wir konnten im Media Center ja auch schon beobachten, was... Ähm, die TV-Regie beispielsweise vorhat. Das kann ich an der Stelle vielleicht schon mal, schon mal verraten. Nämlich wird das Bild geteilt. Man sieht links und rechts die beiden Fahrer jeweils. Ähm, und es gab unterschiedliche Tests. Aber ich glaube, dass sich dann doch ähm, am Ende auf das Zeigen der Onboard-Kameras der beiden Fahrzeuge verständigt wurde. So war es dann auf jeden Fall bei den weiteren Duellen am Ende ja dass man auf der linken Seite den Fahrer sieht, der im Duell vorne fährt und auf der rechten Seite den Fahrer sieht, der im Duell hinten fährt, jeweils mit, ähm, mit Onboard-Kamera und dass dann unten die, die Zeiten gegeneinander laufen und wenn am Ende der Sektoren auch den direkten Zeitvergleich der beiden Fahrer gegeneinander sieht.
0: Allerdings wurde in Spanien nicht nur das neue Qualifying simuliert, sondern historischerweise, auch üblich in Valencia, ein Rennablauf.
1: Haben wir dabei was gelernt bei dieser Rennsimulation am Dienstag? Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass es bei Jaguar noch ein paar Probleme gibt. Die beiden Jaguar-Piloten sind nämlich tatsächlich am Start des Rennens kurz angerollt und dann stehen geblieben. Das hat mich sehr, sehr stark an den äh, Startunfall in Berlin erinnert, als Edo Mottara ja Mitch Evans getroffen hat, der stehen geblieben ist. Und tatsächlich war es so, dass die beiden Jaguar-Fahrer jetzt äh, in der in der Startaufstellung auf den Plätzen 2 und 6 standen und dann stehen geblieben sind. Und es war auf jeden Fall knapp. Da wäre es fast äh, wieder zu, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ähm, fand ich nicht ganz ungefährlich, auch wenn man bei Jaguar anschließend betont hat, dass es nicht das gleiche Problem gewesen ist wie in Berlin beim Saisonfinale, ähm, sondern dass das daran gelegen hat, dass man für die Simulation irgendwas umgestellt hat, was man dann äh, vergessen hat, wieder auszuschalten. Ja, das war das Erste, was aufgefallen ist. Und ähm, ja, dann hat man künstlich äh, ein paar Full-Cos-Yellows äh, und eine Safety-Car-Phase durchgeführt, um anschließend ähm, ja noch äh, diese, diese Nachspielzeit drauf addieren zu können. Ähm, was ich ein, ein bisschen schade fand, ähm, ist, dass ähm, wir vor Ort keinen Überblick hatten, welche Fahrer denn jetzt wie viel Energie haben. Und vor allen Dingen, dass auch ein paar Fahrer die Rennsimulation dann vorzeitig beendet haben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt tatsächlich so gut ist, äh, wie die Idee klingt, da mir an der Stelle einfach die entsprechenden Daten und Infos fehlen. Ich hänge immer noch so ein bisschen bei
0: der Jaguar-Geschichte, um ehrlich zu sein. Ich finde das so kurios, das habe ich dir ja auch geschrieben gehabt über WhatsApp während des Tests, drei der letzten vier Jaguar-Starts sind gescheitert, zumindest die öffentlichen. Natürlich, die haben sich Filmtage gebucht seit Berlin und haben da ein bisschen rumsimuliert und haben auch mal ein Auto gestartet, aber dass bei drei Autos, der letzten vier gestarteten Autos, der Start schief läuft, und dass es dann auch so ähnlich aussieht, ne? dieses Anzucken und dann knackt irgendwas und dann bleibt das Auto stehen und geht auch offensichtlich aus. Man hat ein Video gesehen, das könnt ihr in der aktuellen Kapitelmarke ebenfalls finden, vom Mercedes Twitter Account, wo mindestens bei Mitch Evans das Rot Rücklicht ausgeht, im Gegensatz zu allen anderen Autos, als er da so rumrollt. Und bei Sam Bird ist exakt das Gleiche passiert. Das ist zwar nicht im Mercedes-Video zu erkennen, das müsst ihr mir aber glauben. Oder Tobi lädt noch ein Video hoch.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich ich, ich, ich habe auch ein Video gemacht, aber ich stand zu weit weg. Ich ähm, kann aber bestätigen, dass ähm, die beiden Jaguars an, nach dem Start da standen und äh, dass das Rücklicht komplett aus war. Es kam also tatsächlich zu einem kompletten Shutdown der Fahrzeuge. Und das ist so kurios und ich weiß wirklich nur so halb, woran das liegen könnte.
0: Also vielleicht hast du da ein bisschen mehr technische Expertise jetzt aus Valencia, aber ich stelle mir jetzt als kompletter Laie, würde ich mir vorstellen, die Fahrer drücken auf den Stempel und dann geht zu viel Leistung vom Motor an die Antriebsachse und dann macht's knack und das Auto rollt nur noch, also mit dem ersten Stoß nach vorne,
1: dann ist es aus. Ich kann es an der Stelle nicht sagen, es klingt nach irgendwas Software-mäßigen, aber da, behält, da hält man sich natürlich auch bei Jaguar äh, sehr bedeckt, äh, was das angeht. Aber wie gesagt, die Aussage, die äh, ich von Mitch Evans gehört habe, ist, dass es ein ganz anderes Problem gewesen ist als tatsächlich in Berlin. Ähm, Ob es ob's stimmt oder nicht, kann ich an der Stelle überhaupt nicht beurteilen. Es sah auf jeden Fall sehr kurios aus hoffen wir einfach, dass Jaguar das bis zum Saisonstart
0: in Diria fixen kann und dass wir nicht noch das nächste Startdebakel bei den Raubkatzen sehen in Saudi-Arabien. Valencia war aber auch die Selbstfindungsphase für das Team Dragon Penske Autosport. Was war denn da los bei denen eigentlich? Schöne Lackierung, wir haben uns gefreut, der Giovinazzi kommt, der Sette Camara kann sowieso gut Auto fahren und dann ist in Valencia mal so gar nichts nach Plan gelaufen für dieses
1: Team. Was ist da denn passiert, sag mal? Diverse Sachen, sag ich mal. <lacht> Zum einen war es so, Antonio Giovinazzi war als äh, Fahrer bekannt gegeben, ist dann auch Montag und Dienstag gefahren. Für Donnerstag stand er allerdings weiterhin als Fahrer in der Liste, ist allerdings äh, am Donnerstag schon in Saudi-Arabien gewesen, weil da... Irgend so eine komische Rennserie dieses Wochenende fährt. Äh, irgendwas mit 1, glaube ich. ich. Ich weiß es nicht mehr. Äh, habt, hat vielleicht schon mal jemand gehört? Keine Ahnung, kenne ich nicht. <lacht> äh, nee, <ko> <lacht> nee Mal Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich ist es so ähm, gewesen, dass ähm, Dragon noch nicht mal einen Ersatzfahrer vor Ort hatte und genannt hatte, äh, sondern dass das Auto mit der Startnummer 99, ähm, die Giovinazzi ja in der kommenden Saison verwenden wird, einfach den kompletten Donnerstag in der Box gestanden hat. Ja, wo man sich denkt, es gibt nur drei Testtage. Bekommt man da das denn tatsächlich nicht hin, einen dritten Fahrer zu organisieren, der zumindest ein paar Kilometer mit dem mit dem Auto zurücklegen kann, dass man ein paar Daten bekommt? Ich hätte mich bereit erklärt, möchte ich immer zu Protokoll geben. Einfach nur nicht fragen ich war ja vor Ort, äh, bei ja. Mir gilt, für mich gilt das Gleiche, aber ich glaube <lacht> nicht, dass ich ins Auto gepasst hätte, das ist mal ein anderes Thema. Ja, ich bin mit einem Meter 96 dann doch ein bisschen länger als der durchschnittliche Formel E-Fahrer, äh, so 20 bis 25 So einen halben Kilometer Meter würde ich größer, ja. <lacht> ja. Von daher, ähm, ja, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es muss auch eigentlich klar gewesen sein, dass Giovinazzi äh, am Donnerstag nicht fahren kann und dann gehört es eigentlich zu den Verantwortlichkeiten des Teams, da einen Ersatzfahrer zu organisieren. Bei NEO hat man das prima hinbekommen. Ja, Da ist der offizielle Test- und Ersatzfahrer Adam Carroll eingesprungen für Daniel Tickton, der auch nach Saudi-Arabien geflogen ist, weil da die Formel 2 fährt. Da fragt man sich, warum schafft es Dragon nicht? Weil es, ich sag's jetzt, ein unorganisierter Haufen
0: ist bei Dragon. Das prangern wir doch schon seit langer Zeit an. Also einerseits, natürlich, wir haben immer äh, das Interesse daran, dass Dragon mit uns kommuniziert als äh, MotorsportjournalistInnen. Aber trotzdem, auch organisatorisch und administrativ, ist Dragon wirklich hinter den Standards der Formel E zurück. Während des Tests wurde beispielsweise äh, hochrangiges Teampersonal entlassen. Welches genau das ist, das kommt in den, in den nächsten Wochen sicherlich nochmal ans, ans Licht der Öffentlichkeit. Nur so viel... Auch in der Teamstruktur tat sich eine ganze Menge in Valencia. Dann ist nach dem Vernehmen auch der Deal zwischen Dragon und Bosch inzwischen geplatzt. Natürlich, Bosch hat noch Logos auf den Autos, denn das Unternehmen produziert die elektronischen Kontrolleinheiten für Dragon. Das Gen3-Involvement, was eigentlich von Bosch geplant war, scheint mehr denn je auf der Kippe zu sein. Und apropos Gen 3, Tobi, da kam bei Dragon
1: ja auch noch was raus in der vergangenen Woche bezüglich deren Status für die nächste Formel-E-Ära. Genau, das hängt dem Vernehmen nach mit dem Platzen des Bosch-Stils zusammen der ja noch nicht offiziell bestätigt ist, aber äh, wo mittlerweile einiges darauf hindeutet. Und zwar wird Penske äh, selbst kein Hersteller mehr in der Gen-3-Ära sein, sondern tatsächlich äh, erstmals als Kundenteam an den Start gehen. Das überrascht so ein bisschen, weil, wie gesagt, Bosch angekündigt hat, äh, den Gen-3-Antrieb für Dragon herstellen zu wollen, auch wenn Dragon nie offiziell äh, von der FIA als äh, Hersteller genannt wurde. Aber äh, das scheint jetzt dann Geschichte zu sein und stattdessen muss sich das Team von J. Penske einen Antriebslieferanten suchen. Da gibt es ja eine ganze
0: Menge an Auswahl. Also wir haben Porsche dabei in der nächsten Formel-E-Ära, zumindest in den ersten zwei Jahren der nächsten Formel-E-Ära. Mahindra möchte Motoren produzieren, Jaguar DS. Und ganz im Ernst, das sind alles bessere Ideen und vielversprechendere Konzepte als das, was Dragon da wahrscheinlich rausbekommen hätte. Nichts gegen Bosch. Ich bin mir sicher, dieser Motor wäre fantastisch geworden. Aber rein sportlich betrachtet ist es wahrscheinlich sogar besser für Dragon, Penske Autosport, äh, ab Gen 3 mit einem Kundenmotor anzutreten. Wenngleich da natürlich eine ganze Menge Prestige dran die haben ja sowieso seit Saison 2 immer ihre eigenen Motoren produziert und unter anderem auch das Venturi-Team mit Kundenmotoren ausgestattet in den ersten Jahren, aber inzwischen, vielleicht sind es die Kosten, vielleicht ist es wirklich diese Teamorganisation, ist es sportlich wohl besser, dass Dragon demnächst als Kundenteam antreten wird. 2022 tritt Dragon noch als Werksteam an, als eigenen Motor, die ihre eigenen Motoren herstellen, mit eben der ECU von Bosch. Dennoch
1: erwarten eigentlich alle, dass Dragon im nächsten Jahr das Schlusslicht wird, oder Tobi? Rein vom vom Antrieb her sehe ich sie noch etwas stärker aufgestellt als Nio, aber das hat man auch eben schon. Ja, grundsätzlich ähm, ist es aber so, dass äh, Ergebnis wie zum Beispiel Nico Müller in Valencia in der abgelaufenen Saison erzielt hat, der es tatsächlich mal aufs Podium geschafft hat. Ich glaube, da kann Dragon nur von träumen. Also, die Selbstfindungsphase dauert noch
0: an, denn Dragon hat sich bislang noch nicht selbst befunden. Apropos Gen 3. Am vergangenen Montag gab es eine allererste interne Präsentation für Stakeholder, das war auch schon eine Weile bekannt. Wir haben irgendwann im Sommer berichtet, im November soll es soweit sein. Die Formel E hat wirklich bis zum vorletzten Novembertag damit gewartet, aber es gab die Präsentation. Die Öffentlichkeit hat leider nur erste Teaser-Fotos erhalten, über die wir jetzt aber natürlich sprechen wollen. Ihr findet die Bilder in der aktuellen Kapitelmarke und Tobi, du musst uns jetzt mal erzählen, was war zu sehen auf den Gen3-Teaser-Bildern? Nicht
1: viel war zu sehen. <lacht> <lacht> es sind tatsächlich äh, Teaser-Bilder, die stark abgedunkelt sind. Ähm, und man hat auch bewusst die Bilder so bearbeitet, dass ja, selbst ein Aufhellen nichts bringt, um noch mehr Details äh, erkennen zu können. Hast du es auch probiert? <lacht> ja, ich, ha ich habe es natürlich probiert. Ja, ich auch. <lacht> Was man auf jeden Fall erkennen kann, dass die Räder nicht mehr komplett eingehaust sind, wie es beim Gen-2-Fahrzeug der Fall ist. Von oben sieht das Fahrzeug fast so, so ein bisschen wie ein, wie ein Dreieck aus. Ich weiß nicht, wenn man vor einigen Jahren den Delta Wing in Le Mans gesehen hat, so ein bisschen erinnert das Auto daran. Dazu kommt, dass es auch in der Gen 3-Ära offensichtlich keinen Heckflügel geben wird, sondern der Anpressdruck auf der Hinterachse wird über einen Diffusor erzeugt. Das war das, was man erkennen konnte, zu viele Details waren noch nicht zu sehen. Gleichzeitig hat die Formel E dann ein paar technische Daten bekannt gegeben. Einiges davon war auch schon vorher bekannt. Ja, zum Beispiel 350 kW, maximale Leistung und auch gleichzeitig äh, maximale Energierückgewinnung an der Hinterachse. Dazu ein Frontmotor, der nur für Rekuperation, also Energierückgewinnung, eingesetzt werden kann, der zusätzlich bis zu 250 kW regenerieren kann. Und ähm, Insgesamt sollen so 40 Prozent der für das Rennen verwendeten Energie tatsächlich zurückgewonnen werden können. Das Fahrzeug soll deshalb eine kleinere und leichtere Batterie bekommen und dann ein Leistungsgewicht von circa ein Kilogramm pro PS äh, besitzen. Ja, ich weiß, äh, man redet im Zusammenhang mit Elektromotoren nicht von PS. Die aber alte Währung. Äh, ja, ich sag mal, was das Leistungsgewicht angeht, ähm, ja, es ist vielleicht auf jeden Fall eine, eine gute Vergleichsmöglichkeit. Und besonders beeindruckend fand ich, ähm, dass man ausgerechnet hat, dass der Topspeed des Fahrzeugs 320 km/h betragen würde. Jetzt frage ich mich natürlich, auf welcher Strecke die Formel E irgendwann mal fahren soll, dass man tatsächlich 320 kmh äh, erzielt. Irgendwann fährt man vielleicht mal den den Kurs der 24 Stunden von Le Mans mit der langen unadier Was Heißt sie Unadier? <lacht> ja, sie heißt Unadier oder Missan. Ja, da, da kriegt man vielleicht 320 km/h hin, äh, auf, eine, auf, eine, auf einem Stadtkurs oder auch auf den äh, auf den Kurs in Valencia, glaube ich, ist das äh, nicht annähernd machbar. Genauso wenig wie das Gen 2 Auto jemals die 280 km/h Spitzengeschwindigkeit äh, erzielt hat, die sie theoretisch schaffen können. Aber auf dem Papier sind das schon mal sehr beeindruckende Zahlen und man hat so ein bisschen äh, einen kleinen Einblick gewährt, aber ohne dann die Katze ganz aus dem Sack zu lassen, würde ich sagen. Die Formel E will ja in Saudi-Arabien
0: hin und wieder mal die Strecke wechseln. Wie wäre es mit einem jeddah e pri irgendwann? Kriegt man da vielleicht 320 Sachen
1: drauf? Oh, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Strecke ist ein bisschen ein bisschen zu kurvig. Dafür haben die Fahrzeuge zu wenig Abtrieb, um äh, die Kurven, die äh, die Formel 1 da an diesem Wochenende voll fährt, auch voll fahren zu können. Ja, aber schneller als die Straßenkurse, die die Formel E so im Rennkalender hat, denke ich, wird man auf jeden Fall auch in Jeddah sein. Jetzt lass uns mal ein Urteil fällen. Nur auf Grundlage der Teaser-Fotos ist schon klar.
0: Aber wie gefällt uns beiden denn jetzt, was wir gesehen haben? Weil bei mir war das so, anfänglich dachte ich, wow, Gen 3, da war natürlich die Vorfreude groß, ist eine große Meldung und so weiter. Und als ich mir das dann so ein bisschen länger angeschaut habe, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil das dann doch schon dem Gen 2 relativ ähnlich gewesen ist. Ich will unbedingt auf die finalen Bilder warten, bis ich mir hier mein finales Urteil erlaube. Die technischen Daten sind immerhin gut. Also Top Speed und 40% Rekuperation zusätzlich zu dem Schnellladen, was wir jetzt gerade komplett verschwiegen haben, was ja auch in Gen 3 kommen soll. Die technischen Daten klingen schon richtig gut. Optisch bin ich noch nicht zu 100% überzeugt. Klar, das Ding sieht aus wie so ein, so ein Robin-Hood-Pfeil, äh, aber das, ja, das ist noch nicht so. Die Teaser-Fotos überzeugen mich noch nicht zu 100%. Mal sehen, wie es dann am Ende aussieht. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Ja,
1: nicht ganz unendlich, denn wie gesagt, so viel zu sehen gab es auf den Fotos ja auch absichtlich noch nicht. Die Formel E wollte nur schon mal ein paar Infos bekannt geben, ohne sich zu sehr in die Karten blicken zu lassen. Ich habe mit dem einen oder anderen Teilnehmer der Präsentation gesprochen, wo auch tatsächlich das Auto dann... In Gänze zu sehen war, die haben sich schon ziemlich äh, begeistert geäußert, äh, dass es auf jeden Fall ähm, ziemlich beeindruckend aussehen soll, also noch beeindruckender als die Teaserfotos andeuten. Im Frühjahr 2022 soll es dann soweit
0: sein, dann sollen auch wir das finale Gen 3 Auto zu Gesicht bekommen. Das ja momentan auch übrigens schon getestet wird. Also dieses Auto gibt es und äh, Benoit Treloyer fährt dieses Fahrzeug äh, bei privaten und geheimen Testfahrten hier und da in Spanien und in Frankreich. Das Generie-Auto gibt es und im Frühjahr werden wir es in Hülle und Fülle zu Gesicht bekommen. Und jetzt bekommen wir erstmal das folgende zu Ohr. Tobis Teleskop. Und da hast du vorhin ja schon angeteasert, worum es gehen könnte. Ich bin sehr gespannt, Tobi. Die e port serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute mit einer kuriosen Story zu den Formel-E-Testfahrten in Valencia. Es ging um einen... Thema, das wir eben schon mal ein bisschen hatten, und zwar um Dragon. Beide Dragon-Piloten fuhren nämlich dort mit schneeweißen Rennanzügen, auf denen kein einziges Sponsorenlogo zu sehen war. Ja, vermutete man bei Antonio Giovinazzi noch vertragliche Gründe dafür. Der Italiener steht ja nach wie vor bei Alfa Romeo in der Formel 1 unter Vertrag und äh, fährt da ja auch dieses Wochenende. Ähm, hat im Qualifying ganz gut performt, ist unter die Top 10 geschafft übrigens. An, mm -mm. Äh, mal ganz am Rande erwähnt, ja. Der musste aus vertraglichen Gründen, ähm, ja, bei der Pressekonferenz zum Beispiel eine neutrale blaue Jacke über dem Rennanzug tragen. Das ist allerdings kein Grund, warum Sergio Sette Kamera einen äh, weißen Rennanzug äh, trägt und mit dem habe ich tatsächlich gesprochen. Der hat mir einen anderen Grund genannt, nämlich die Rennanzüge sind schlicht und ergreifend nicht rechtzeitig fertig geworden. Die alten Rennanzüge konnte man nicht mehr verwenden, da sich Sponsoren geändert haben. Offensichtlich steht auf dem alten Rennanzug vielleicht noch ein Sponsor drauf, der mittlerweile nicht mehr zum Team gehört. Aber äh, Quintessenz war beide Fahrer in komplett schneeweißen Rennanzügen. Ich glaube, sowas erlebt man auch in der Tat nur bei Dragon, oder? Oh Gott, ey, das ist, äh, wisst ihr, jetzt habt ihr so ein Beispiel für
0: diese Organisation von Jay Penske und Dragon. Inzwischen, ich will nicht, dass das immer so in J-Pensky-Bashing ausartet, aber ich weiß es. Ist, Jungs, Mädels, es ist die Formel E-Weltmeisterschaft. Ihr könnt doch nicht zum Test anreisen und sagen, sorry, wir haben vergessen, unsere Rennanzüge zu beflocken. Klar, so Dinge können mal passieren, es sind nur Testfahrten. Auch bei Nio ist Dan Tickte mit einem schwarzen Helm gefahren und nicht mit seinem eigentlich wunderhübsch folierten äh, bunten äh, Regenbogenhelm. Da war der Grund allerdings durchaus verständlich, der lag nämlich schon im Frachtcontainer zum Formel-2-Rennen in Saudi-Arabien und dann musste NIO halt einen Schwarzen nehmen. Das ist eine Entschuldigung, die ich durchgehen lasse. Nicht, wir haben einfach vergessen, rechtzeitig unsere Sponsoren zu kündigen und damit die Rennanzüge zu ändern. Naja, es ist halt auch nur ein Rennanzug, klar, solange das Ding sicher ist, ist mir alles recht und lieb. Aber du hast schon ganz recht, Tobi. Sowas würde, glaube ich, keinem anderen Team in der Formel E passieren, außer Dragon. In jeder E-Pod-Episode hingegen passiert das Folgende. Die Musik geht an und dann kommt das Grid Dummies Formel E-Quiz. Tobi und ich fragen uns dabei immer ab zu den neuesten Ereignissen der Formel E oder auch den länger herliegenden Ereignissen der Formel E, überhaupt des elektrischen Motorsports, sammeln dabei Punkte, quizzen, was das Zeug hält. Ihr könnt mitraten, am Ende sind alle klüger und wir finden raus, wer der bessere Quizzer von uns beiden ist. Ich möchte dir mal den Vortritt lassen, Tobi, weil ich mir sicher bin, dass du einige interessante Dinge äh, mitgebracht hast aus Valencia, die heimlich notiert hast in dein Notizblock und äh, mir jetzt äh, auftischst und ich äh, dabei wahrscheinlich äh, verzweifeln werde bei deinen exklusiven
1: Infos aus Valencia. Na gut, so explizit sind sie nicht, aber du hast recht, meine erste Frage bezieht sich tatsächlich auf Valencia und zwar geht es darum, welcher Fahrer hat denn in den offiziell gewerteten Sessions die meisten Kilometer abgespult? Mm. Kurz, kurz zum Hinweis, dass die Qualifying-Simulation und die Rennsimulation waren nicht offiziell gewertet, so dass die Sessions natürlich nicht zählen. Tja. Aber alle anderen Session, Sessions zusammengerechnet.
0: Ich wollte genau so eine Frage stellen und hab's dann aber nicht gemacht, weil ich mir sicher war, dass du schon deinen Statistikartikel vorbereitest und da auch die Rundenzeiten und Rundenzahlen auswerten möchtest. Deswegen habe ich es gelassen. Hätte ich es mal getan, dann wüsste ich jetzt wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage. Ich muss wirklich raten und da stehen die Chancen 1 zu 22. Ähm, oder 24 Fahrer, in die ja mitgefahren sind. Alice Powell war ja auch dabei und Adam Carroll.
1: Ich glaube Kleiner Tipp, die sind es beide nicht. <lacht> die sind es beide nicht. <lacht> ja, ja, haben ja beide nur einen Tag gefahren. Ich glaube,
0: oft auf der Strecke einen Andretti an dem Ticker-Tag, den ich begleitet habe, gesehen zu haben. Und weil Oliver Eskew und Jake Dennis sich neu einspielen müssen ich glaube, Jake Dennis hat vielleicht ein bisschen mehr absolviert. Wirklich einfach nur hergeleitet und hergeraten. Ich glaube, Andretti-Fahrer Jake Dennis hat die meisten Kilometer absolviert.
1: Jake Dennis hat 202 Runden absolviert. Das ist mehr als der Durchschnitt. Aber es ist auch nicht die Höchstanzahl. Leider falsch daher. Die meisten Runden haben... Ja, zwei Fahrer absolviert, nämlich wie bei den Mercedes-Piloten, Nick mmh. de Vries und Stoffel van Dorne mit je 226 Runden oder 762,976 Kilometern. Also nicht nur die schnellsten Zeiten,
0: nicht nur die Rundenrekorde, nicht nur das äh, Testrennen, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, was die auch gewonnen haben und dem Feld mal sowas von davon geflogen sind, bevor das Safety-Car auf die Strecke kam, sondern auch noch die meisten Runden. Also Mercedes, Hut ab vor der Leistung in Valencia. Gut, äh, da gibt es keinen Punkt für, aber äh, ich erkenne diese Leistung von Mercedes durchaus an. 0 zu 0, mal gucken, ob du antworten kannst. Wir haben in der Woche nach Valencia eine Geschichte auf unserer Webseite gehabt, die sich auf die Zukunft des Afrika-Rennens bezieht. Eigentlich ist Kapstadt ja schon lange abgesagt, nicht nur eigentlich, es ist schon abgesagt. Dann stand Marrakesch im Raum. Sollte Marrakesch aber auch nicht in den Kalender aufrücken können, müsste sich die Formel E nach einer Doubleheader-Alternative umsehen. Zur Debatte stehen da unter anderem Rom und Berlin. Ich möchte von dir aber eigentlich wissen, wie viele Städte schon ein solches Doppelrennen mal ausgetragen haben. Wie viele Städte? Wie viele Städte hatten mal ein
1: Doubleheader, ist im Grunde genommen die Frage, ja. Okay, ich überschlage mal kurz. Ähm, London und New York... Immer. Waren die Ersten. Hongkong mhm. hat einen Doubleheader gehabt. Dann sind wir bei drei. Montreal hat einen Doubleheader gehabt, ist Nummer vier. Oui. Dann Berlin hat einen Doubleheader gehabt, als Brüssel ausgefallen ist. Mhm. Das ist Nummer fünf. Und als die ganze Hälfte der, Z der Saison 2020 ausgefallen ist auch. <lacht> genau, da wollte ich jetzt drauf äh, hinauskommen. Und dann hat man in der letzten Saison ja viele Doubleheader. Richtig. Diria wäre dann Nummer 6. Rom, hattest du ja schon genannt, ist Nummer 7. Monaco hatte keins. Puebla hatte auf jeden Fall einen Doubleheader, ist Nummer 8. Was hatten wir denn sonst noch für Rennen in der letzten Saison? Ah! 8 habe ich, das sind aber bestimmt nicht alle. Klar, wir waren in Valencia, natürlich. Äh, Valencia Nummer 9. Sonst fällt mir keins mehr ein. Neun. Ich glaube, es waren neun. Und damit liegst du goldrichtig. Alle aufgezählt, alle neun Städte. Eins zu null. Uiuiui. Ja. Sehr schön. Kommen wir wieder zurück auf Valencia. Ähm, am Montagnachmittag wurde nämlich in Valencia eine Gedenkminute für Frank Williams abgehalten, Teamgründer des gleichnamigen Formel-1-Teams. Welche Fahrer des aktuellen Formel-E-Fahrerfeldes haben denn in der Vergangenheit eine direkte Verbindung zu Williams gehabt? Mmh.
0: Okay, das ist ganz äh, fatal, aber ich denke als allererstes an Dan Tickton tatsächlich, der aus dem Nachwuchsprogramm dieses Jahr rausgeflogen ist von Williams. Der zählt demnach zu den Williams-alliierten Fahrern wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Kann es sein, dass nur Dan Ticktum eine Formel-1-Vergangenheit mit Williams hat? Nein. Hm. Bert Evans, Roland Sims, Verlein Lotterer. Nee,
1: ich konnte nicht drauf. 2018, bei den Young Driver Tests, oh. der Circuit de Barcelona Catalunya, den ich tatsächlich auf dem Rückflug aus dem Fenster im Flugzeug habe sehen können. <lacht> Wie cool! <lacht> Fand ich auch sehr witzig. Ähm, da fuhr tatsächlich ein heutiger Formel-E-Fahrer für Williams. Ein damals junger Nachwuchspilot aus der Formel 2. Und sein Name war Oliver Rowland. Aha. So also. Nee, da wäre ich, das wäre mir nicht eingefallen. Dan Ticktem war absolut richtig. Der ja ein, ein Jahr lang Entwicklungsfahrer für Williams war und auch zur Nachwuchsakademie äh, gehörte. Ähm, ja, genau wie übrigens Jamie Chadwick. Aber das ist ja, glaube ich, auch bekannt. Aber tatsächlich, Oliver Rowland ist 2018 bei den Young Driver Tests äh, den Williams Boliden gefahren. Na gut, na
0: gut. Meine zweite Frage bezieht sich auch auf Testfahrten äh, und vor allem auf das Testrennen, das in Valencia stattfand. Das haben ja nicht alle FahrerInnen beendet. Wer parkte noch vor dem Fall der karierten Flagge an der
1: Garage? Beide, beide DST Cheater-Piloten, Jean-Eric Verne und äh, Antonio Felix da Costa. Mhm. Außerdem Alice Paul. Ja. Ich muss überlegen, es. Einer war es, glaube ich, noch. Es sind 18 Fahrer sind das Ziel gekommen. Boah, wer war denn der Letzte?
0: Die Liste steht natürlich für alle äh, HörerInnen auch auf unserer Webseite irgendwo, versteckt in einem Bericht
1: über das Testrennen. Sagt, die beiden DST-Cheater waren die Ersten und, ähm, bei Alice Powell es mich ein wenig gewundert, weil sie äh, doch relativ großen Rückstand zwischenzeitlich schon hat und dann durch das Safety Car, was fünf Minuten vor Rennenende kam, nochmal aufgeschlossen hat. Äh, da dachte ich eigentlich, sie hätte so viel Energie gespart, dass sie jetzt den anderen äh, um die Nase fährt und dann biegt sie tatsächlich in die Box ab. Oh, Tobi, ich weiß es nicht mehr. Einer der aus, Alex Sims. Ist performancemäßig nicht weit weg. Okay.
0: Allerdings war es Porsche-Fahrer André Lotterer. Ah, Mist. Ah, es tut mir leid. Aber der Rest war vollkommen richtig. Die zwei Tachitas, Alice Powell für Envision und eben André Lotterer. Das machen die entweder, um weil, sie, weil ihnen tatsächlich der, der Strom ausging und die nicht nochmal auf der Strecke ausrollen wollten, wie in Valencia, äh, im äh, Epris. Das bezweifle ich allerdings sehr. Ich glaube eher, das war so ein bisschen, im Englischen hat man so ein schönes Wort dafür, Sandbagging, ähm, äh, Sandsack tragen, ähm, das... Ähm, wann nicht die wahre Pace in der Schlussphase des Rennens äh, durchscheinen
1: lässt vielleicht ein bisschen taktieren wirklich okay tobi dann die chance für dich einen punkt zu erzielen meine letzte frage heute dreht sich nämlich nicht um die formel e sondern um die extreme e oh. dort dort ersetzt ja lance Woolridge ähm, bei Velociracing racing stefan Sarrazin, der na, offensichtlich den ein oder anderen unfall zu viel gebaut hat <lacht> gemein. <lacht> Aber meine Frage bezieht sich auf Lance Woolrich. Aus welchem Land stammt der gute Lance denn eigentlich? Ähm, das weiß ich, glaube ich.
0: Ich glaube, der ist Südafrikaner, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin, mein, mein Hirn äh, tanzte kurz in Richtung Neuseeland weil erschreckend viele <lacht> Rennfahrer Neuseeländer sind. Das ist so ein bisschen wie in der alten Bundesregierung, erschreckend viele Saarländer drin waren, sind im Motorsport erschreckend viele Neuseeländer drin. So einfach von Prozenten her. Ja, der Weltbevölkerung oder der, der Rennfahrerbevölkerung <lacht> im Vergleich zu Neuseeland. Irgendwie bringen die sehr viele gute Rennfahrer hervor. Deswegen dachte ich kurz, Woolwich ist auch Neuseeländer. Meine allerdings im Kopf zu haben aus deinem Bericht, dass da Südafrika drin stand.
1: Was denn jetzt, Neuseeland oder Südafrika?
0: Äh, Südafrika, Südafrika. Südafrika ist richtig. Ja, sehr gut. Na, immerhin einen Punkt gesammelt heute. Dann äh, kann ich ja zufrieden äh, gleich in den Schnitt gehen. Aber nicht, bevor ich mhm. hier meine letzte Frage stelle. Die Formel E war ja nicht die einzige Serie, auf die wir in der vergangenen Woche geschaut haben. Die RX2E hat nämlich auch ihre Debütsaison beendet. Du merkst, jetzt nach den Formel-E-Testfahrten blicken wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Erst Extreme E, jetzt RX2E. Im Schnee vom Nürburgring ging die Saison zu Ende. Welche drei Fahrer
1: belegten denn am Ende die Top 3 der Meisterschaft? Ich glaube, das weiß ich, weil ich äh, Fotos gesehen habe, denn eine Fotografin, die am Nürburgring gewesen ist, von da aus nämlich auch nach Valencia geflogen ist. Also äh, Meister wurde, äh, wurde der Ritter. Das, äh, glaube ich, äh, hat jeder mitbekommen. Kalio ähm, ist Vizemeister das, das, geworden. Das sagst
0: du jetzt einfach so. Das hat
1: jeder mitbekommen, dass der Guillaume der Ritter der Meister geworden ist. Aber ja, okay, richtig. Zum, zum, zumindest in unserer Redaktion, sage ich mal. Ja, äh, ich glaube, Kalio ist Vizemeister geworden und Suarez müsste Dritter geworden sein. Vollkommen richtig. Auch in
0: der Reihenfolge.
1: Äh, Habe ich ja doch aufgepasst.
0: 2 zu 1 am Ende, nicht
1: wahr? Richtig. Das äh, war mal knapp, Tobi. Glückwunsch. Danke dir. Und du musst
0: dich jetzt sicherlich von der aufregenden, mitreißenden, äh, energiekostenden Woche erholen, oder? Was was vor jetzt die nächsten Stunden?
1: Ja, den Statistikartikel
0: schreiben. <lacht> Hast du dafür eigentlich tatsächlich die Rundenzeiten äh, raus analysiert? Wahrscheinlich, ich kenne dich doch.
1: Die Rundenzeiten? Äh, die, Rundenzahlen. die Rundenzahlen. Die Rundenanzahl. Dafür, dafür habe ich, hab ich die Rundenanzahl analysiert, ja natürlich. Das habe ich eigentlich dazu.
0: nach jedem Test vor, das selber zu tun, weil das wohl die relevanteste Statistik ist nach so einem Test eigentlich, oder? Also ja, Rundenseiten, pipapo, aber wenn die Teams mit dem gleichen Motor antreten bei den Testfahrten, den sie schon in Berlin benutzt haben, dann kommt es eigentlich nur auf die Zuverlässigkeit an und der einzige Messwert, den man so öffentlich erfährt über die Zuverlässigkeit,
1: sind die Rundenanzahlen. Eigentlich schon, auf der anderen Seite ist es natürlich äh, dann auch immer die immer die Frage, ähm Hängt natürlich auch ein bisschen immer mit mit Glück und Pech zusammen. Wir hatten zum Beispiel ähm, Nick Cassidy, der irgendein Antriebsproblem hatte und deshalb ähm, am Donnerstag war es, ähm, fast drei Stunden äh, verpasst hat. Das macht sich dann natürlich extrem bemerkbar, wenn so ein kleiner so ein. ein Problem vorhanden ist oder aber hatten schon mal schon mal einen Fahrer der im Kiesbett gelandet ist und ähm, ja, der deshalb einiges an Zeit verloren hat. Grundsätzlich hast du recht, aber ähm, ja, die bloße Rundenanzahl sagt nicht immer alles aus. Ich freue mich jedenfalls riesig auf den Statistikartikel.
0: Da sind nämlich immer Sachen drin, die viel Aussagekraft haben, denn äh, der ist einfach auch sehr gut. Wann kommt denn der Tobi? Äh, wann kann ich mich wann ähm, freue ich mich auf den Statistikartikel von dir? Ich Geht davon aus, dass er das am Montag kommt. Hm, mm, das ist ja schon morgen. <lacht> Na dann, äh, frohes Tippen und wir hören uns einfach am nächsten Wochenende wieder und reden wahrscheinlich mal wieder über die Formel E, oder? Gehe ich mal fest von aus, ja? Alles klar. Na dann, einen schönen Feierabend. Viel Spaß beim Statistikartikel und bis nächste Woche. Hm. Ciao.